0: Ich glaube, dass die Medienwelt und die Sponsorenwelt auch sich vielleicht noch viel mehr annähern und viel mehr Rechte miteinander teilen und unterschiedliche Nutzungsformen für ihre Communities definieren. Also da, glaube ich, sind wir erst ganz am Anfang einer Entwicklung. Der Sponsors Podcast im Dialog mit Sportlern, Unternehmern und Visionären über das Milliardenbusiness Sport mit Philipp Klotz und Daniel Sprügel.
1: Und jetzt noch ein Thema in eigener Sache. In wenigen Tagen startet der erste Intake der Class of 2020 mit dem Modul Selling and Negotiation. Gastdozent ist unter anderem Carsten Kramer von Borussia Dortmund, der erst jüngst mit dem Hauptsponsor Q mit und 1 1 sowie der Verlängerung des Ausrüsterdeals mit Puma von sich reden gemacht hat und einen Mehrumsatz pro Jahr von 40 Millionen Euro erlöst hat. Wir möchten mit der SPOAG künftige Führungskräfte fördern und fordern. Insgesamt haben schon über 300 Teilnehmer die Spork erfolgreich durchlaufen und sich seitdem toll entwickelt und Karriere gemacht. Wenn auch du dich informieren willst oder Interesse hast, von unserem Förderfondsprogramm zu profitieren und daran teilzunehmen, dann schreibe uns eine Mail an karriere Wir freuen uns, dich kennenzulernen. Hallo und herzlich willkommen zum Sponsors Podcast. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid und zuhört. Ich sitze heute im virtuellen Studio äh, zusammen mit Stefan Kürten. Er ist Executive Director der Eurovision bei der Europäischen Broadcast Union bei der EBU, vielleicht ist es ein bisschen besser bekannt. Er macht das schon äh, seit sehr langer Zeit sehr erfolgreich. Ähm, darüber wollen wir natürlich mit ihm reden, aber auch äh, wir hatten vor kurzem ein, ein sehr intensives und spannendes Gespräch in St. Gallen auch über die Rolle des Sports und auch da haben wir gesagt, darüber muss es doch mal äh, länger und ausführlicher gesprochen werden. Und ähm, das sind die zwei großen Themen, mit dem ich, über die ich mit äh, Stefan Kürten reden will. Hallo und herzlich willkommen nach Genf. Hallo, Herr
0: Kürten. Hallo, hallo, vielen Dank, Herr Kratz.
1: Nehmen Sie uns doch mal mit, Herr Kürten, was ist die EBU und was ist Ihre Aufgabe dort, äh, wenn ich zumindest bei LinkedIn richtig geguckt habe, seit 19 Jahren und zwei Monaten.
0: <lacht> genau, genau, schon <lacht> ziemlich lange. Ja, was ist die EBU? Äh, die EBU ist eigentlich ein ganz interessantes Gebilde, das aus Zeiten kommt, als der öffentlich-rechtliche Rundfunk sogar noch äh, Monopolist war. Äh, das Ganze begann äh, insbesondere mit der Eurovision, die also mehr Bild- und Tonverantwortung innerhalb dieser EBU hat, mit der Krönung der Queen. Actually. Die Krönung der Queen war eine Produktion, die damals die BBC natürlich übertragen hatte. Und ähm, da wurde dann gefragt, wer möchte äh, diese Bilder gerne sehen? Und die Antwort war, die damals alleine vorhandenen öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten. Und so geschah es, dass diese Bilder dann verfügbar gemacht wurden. Es wurde gesagt, gut, die übertragen wir dann per Satellit. Und dann ergab sich daraus die Frage, ja, wie kann man die denn überhaupt finden, diese Bilder und da dann hieß es, wir werden diese allen bekannte Musik vorne wegstellen mit Ram, da, 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 da und wer die dann findet, weiß, dass er auf dem richtigen Satellitenkanal ist und der kann sich dann da einpendeln als Techniker und kann sagen, so, wir sind drauf und dann kann die Krönung beginnen und dann konnten eben die öffentlich-rechtlichen Systeme diese Veranstaltung übertragen.
1: Das ging dann auch schon über
0: Satellitlogik. Genau, das ging über Satellit. Das war sozusagen der ganz, ganz frühe Start, dass man gesagt hat, wir können doch eigentlich mal Programme teilen. Und alles, was Content und Programme und Teilung von Programme anbelangt, ist die sogenannte Eurovision. Wir sehen das ab und zu noch mal im Fernsehen, wenn Übertragungen Deutschland, Österreich, Schweiz kommen, dann kommt ab und zu noch diese Eurovisionsmelodie vorne weg. Das ist ein Restant aus aus früheren Zeiten, aber das ist sicherlich heute nur noch so eine Erinnerung, denn wir schalten, wenn wir mehrere Länder haben und Übertragungen Live im Live-Bereich haben, übertragen wir, innerhalb von Nanosekunden koordinieren wir und da gibt es natürlich gar keinen Bedarf mehr, dass dieses Signal noch irgendwie ausgestrahlt wird. Also ich komme darauf gleich zurück. Zum nächsten Mal, das war so der Beginn der Eurovision und die EBU hatte sich vorher gegründet, das ist eine Association, ein Verband von allen öffentlich-rechtlichen Systemen Europas. Wir umdecken 56 Länder ab. 56 Länder heißt, wir gehen also ganz im Norden. Da haben wir alle nordischen Mitglieder. Im Süden sind wir natürlich bis Spanien, Portugal. Wir sind im Osten, ist Russland. Und die Türkei haben wir, die Griechen natürlich an unserer Seite. Und im Süden gehen wir sogar bis Nordafrika. Also die nordafrikanischen, die Maghreb-Staaten sind auch noch Mitglieder. Insofern können wir wirklich sagen, dass wir ein sehr weites Feld von Mitgliedern haben. Der öffentlich-rechtliche Fernseh- oder Radiosender sind dann eben unsere, unsere Mitglieder. Insofern verfügen wir auch über eine große Infrastruktur. Wir erreichen circa eine, Billion, eine Milliarde People, Leute und äh, haben circa 500, über 500 Fernsehsender, die äh, abgedeckt werden von uns und circa 700 bis 750 Radiostationen.
1: Also, Aber wie können Sie, wenn ich da kurz reingrätschen darf, wie können Sie eine Milliarde Menschen erreichen, wenn in Europa doch nur 500, 600 Millionen Menschen leben?
0: Weil wir auch dann noch assoziierte Partner haben. Und wir haben assoziierte Partner, die weltweit agieren. Wir haben Partner in, in China, wir haben assoziierte Partner in Afrika, wir haben assoziierte Partner in den Vereinigten Staaten. Mhm. Also insofern sind wir auch dann global aufgestellt und äh, die Aufgabe der EBU besteht äh, zunächst mal darin, dass wir eine... Koordinationstätigkeit übernehmen, also wenn man den einen Verband ansieht. Das heißt, wir haben bestimmte technische Aufgaben. Ich will das jetzt nicht zu, zu kompliziert machen, aber wir zum Beispiel bestimmen für alle öffentlich-rechtlichen Systeme, was ist HD, High Definition Fernsehen oder sonstige Sachen. Und wenn das eben in, in, in Genf oder von der, von der EBU geprüft wird und gesagt, das ist jetzt für uns der europäische Standard, dann richtet sich eigentlich die Industrie auch danach. Das gilt für Kameralinsen oder Kameraqualität. Übertragungsqualitäten und Sonstiges. Also es ist eine rein technische Koordinationsstelle, die auch von uns geleistet wird, von der EBU geleistet wird. Darüber hinaus natürlich Vertretung, Interessensvertretung für öffentlich-rechtliche Systeme, inklusive Lobbying und Promotion in, in Brüssel. Dann haben wir eine ziemlich europaweit, aber auch assoziiert weltweit agierende Radioprogramme, in der wir überwiegend Live-Übertragung von klassischen Sendern klassischen äh, Konzerten machen, aber auch von Live-Konzerten äh, im Pop- äh, und im, im Jazz-Bereich. Dann gibt es natürlich den eben genannten schon Song Contest, den Eurovision Song Contest, der bei uns im Medienbereich agiert. Der heißt Eurovision Song Contest, weil er über das Netzwerk äh, weltweit übertragen wird und ähm, hat sich inzwischen natürlich als eine der größten Unterhaltungssendungen der Welt etabliert. Also ziemlich groß. Diese Tätigkeit, wir treffen uns dann mit den Mitgliedern jährlich und, äh, werden die, und gehen diesen Aufgaben nach, koordinieren das und äh, sind in dem Sinne in verschiedenen Segmenten, Radio, Fernsehen, Technologie, Governance und Juristerei tätig. Meine Tätigkeit ist, Seit, wie gesagt, ich seit 2001 in der Tat bin ich ähm, hier bei der bei der EBU, ähm, hat so mehrere Stationen durchlaufen. Ähm, ursprünglich komme ich aus, vom, vom ZDF, bin von Hause aus Jurist und wollte eigentlich immer Journalist werden. Ähm, Habe dann im ZDF angefangen für den Chefredakteur, der damaligen Chefredakteur Klaus Bresser, äh, zu arbeiten, weil der einen Juristen suchte und sagte, die Welt wird sich verändern. Und er hatte Recht, denn es kam dann 89, als ich anfing, begann der Einheitsprozess. Und ich hatte das große Glück, dass ich ähm, eigentlich meine Interessen äh, mit der Juristerei, insbesondere mit dem Staatsrecht, gut verbinden konnte und den Einheitsprozess äh, auf ZDF-Seiten begleiten konnte. Wir haben dann äh, nach dem Einheitsprozess den Zusammenbruch eigentlich des Ostblocks gehabt, was äh, natürlich auch faszinierend war und ich dabei sein konnte und durfte. Wir hatten den Golfkrieg, wir hatten dann eben die deutsche Einheit. Also wir hatten ein sehr buntes Feld und dann kamen dazu eigentlich immer mehr Sportrechte, weil der Chefredakteur äh, für, im ZDF für politik äh, und für Sport zuständig war. Und da wurde mir gesagt, äh, Sie sind doch Jurist, machen Sie doch vielleicht auch die Sportrechte. Und so kam ich eigentlich immer mehr in den auch in den Sportrechtebereich rein und wurde dann stellvertretender Sportchef äh, vom ZDF und habe in dieser Funktion auch die EBU oder das ZDF in der EBU vertreten.
1: Können Sie sich noch erinnern, wenn man jetzt heute die riesigen Summen, die ja TV-Rechte oder Medienrechte im Sport kosten, wie das damals war? Also das war ja damals dann noch. Kleinstgeld ergeben, oder?
0: Ja, es fing an. Also, wir hatten natürlich das duale System, fing, fing so in den 80er Jahren, kam ja RTL seit 1 so in die, auch langsam auf den Markt oder kam auf den Markt und haben schon angefangen, den Konkurrenz zu beleben. Aber klar, damals waren die bestimmten Summen relativ oder sehr gering. Wir hatten natürlich mit Fußball-Weltmeisterschaften und Europameisterschaften und sonstigen eine, eine, ein, ein sehr gutes Portfolio. Also wenn ich mich jetzt erinnere, der ersten Biathlon-Vertrag, den ich damals in Mitte der 90er-Jahre unterzeichnete, äh, noch auf der ZDF-Seite, das waren, äh, ja, das waren, glaube ich, 70.000 Dollar für die Weltrechte. Das hat sich verändert, kann ich mal sagen. Das hat sich also deutlich verändert und die Beträge sind ein paar Nullen dazugekommen. Sind ein paar, viele Nullen dazugekommen und äh, es zeigt aber, dass man mit dem öffentlich-rechtlichen System doch auch wachsen kann und den Sport eben sehr interessant machen kann. Ich bin dann eben äh, von den Sportchefs Europas gewählt worden, dass ich als als Chairman oder Präsident äh, der europäischen Sportchefs diese Rolle einnehmen sollte. Habe ich dann auch ähm, gemacht und bin bis 2001 auch Chairman des sogenannten Sports Assemblies und Sports äh, Committees, also der gesamten Versammlung der Sportchefs Europas, auf der Mitgliederseite äh, geworden. In dem Kontext gab es dann ein, ein, ein Auswahlverfahren, und äh, ich wurde gefragt, ob ich auf die andere Seite sozusagen des Tisches gehen wollte, könnte, äh, nämlich zur EBU Eurovision und dort die Rolle äh, der Verantwortung für Sportrechte, dann für das gesamte Satellitennetzwerk und für Nachrichten zu übernehmen. Das war natürlich eine, eine sehr große Herausforderung für mich und für mich sehr interessant, weil es sowohl Sport als auch Nachrichten abdeckte. Und äh, das habe ich mit Freunden gemacht. Ähm, wir haben dann eben, ich hatte ja eben von der Krönung und der Queen gesprochen, haben dann Anfang 2000 das ganze Geschäft umgestellt, das Satellitennetzwerkgeschäft umgestellt und gesagt, wir wollen uns sozusagen als profitable Unit, als Profit Unit aufstellen und haben unabhängig von den Mitgliedern angefangen, auf dem Markt Kunden zu suchen, Partner zu suchen für live Sport und Live-Nachrichtenübertragungen und ähm, haben diese Eurovision als als Profit Unit geleitet. Angefangen dann mit den einzelnen Verbänden, die auch zu denen wir gar keine Verträge hatten, aber zu denen wir sagten, wir können die weltweiten einfach technischen Übertragungen machen, haben wir dann uns mehr und mehr positioniert. Und heute kann man sagen auf dem Eurovision-Satellitennetzwerk, was natürlich nicht mehr nur Satellit, sondern auch Glasfaser ist haben wir eigentlich alle großen Sportereignisse, die man sich vorstellen kann. Also wir sind für die UEFA äh, tätig, Champions League, äh, wir sind Partner von der Formel 1, ähm, wir übertragen sowohl die Olympischen Spiele, Weltmeisterschaften, Fußball, eigentlich alles, was man so am Sport live sehen kann, versuchen wir. Auch die Bundesliga übertragen wir weltweit, also nicht in Deutschland, aber wir nehmen das Signal, das von äh, der Sportcast äh, produziert wird, übertragen wir dann weltweit. Und das Gleiche machen wir auch für andere Ligen. Also alles, was Live-Bilder sind, haben wir sozusagen aus der Queen-Erfahrung weiter transportiert und in ein kommerzielles Gefäß gegossen und sind da heute, glaube ich, ja führend in diesem Bereich. Das gilt auch für Nachrichten, also alles, was an Live-Nachrichten in größerem Maße interessant ist decken wir ab also wir haben natürlich wir machen für die amerikanischen Wahlen wir sind haben einen Vertrag mit dem mit dem weißen Haus in dieser Hinsicht wir sind äh, mit dem Buckingham Palace wenn sich dort was passiert äh, sind wir positioniert also äh, wir versuchen alles was was interessant ist wenn große Krisen sind Kriege äh, dann sind unsere Leute auch vor Ort um eine live Struktur aufzubauen. Und dann kommen eben weltweit Kunden, stecken ihr Stöpsel sozusagen ihr Mikrofon ein und sagen, ich stehe hier in X und berichte über das und das Ereignis. Also, äh, diese Verantwortung für das Satellitennetzwerk ähm, oder für das Netzwerk, was dann hinter ein Glasfasernetzwerk wurde, hatte ich äh, zu Beginn neben dem Sport äh, zudem. Und äh, wir haben dann eine weltweite Firmen gegründet äh, in verschiedenen Teilen der Welt. Wir sind in, heute in, in Washington, in, in Singapur, in Paris. Wir sind in Peking. Kurzum, eine ganze Menge an, an Firmen, die wir gegründet haben, die dann diese Satellitentätigkeiten anbieten und Kunden und dort Kunden Kontakt haben.
1: Aber jetzt als Außenstehender mal betrachtet und versuchen, das ein bisschen zu einzuordnen, kann man in diese zwei großen Hauptbereiche sagen, zum einen, da würde ich gleich gerne noch ein bisschen stärker drauf eingehen, ähm, kaufen sie Rechte für ihre Mitglieder in die öffentlich-rechtlichen Sender europäischer Länder. Und auf der anderen Seite, das ist ja eigentlich ein komplett anderes Geschäft, ein anderes Geschäftsmodell, bieten Sie Sportrechte haltern, von denen Sie teilweise Rechte gekauft haben, aber auch an deren Bilder zu distribuieren über Ihre
0: Kanäle, richtig? Genau, genau. Und das ist natürlich, das war damals äh, Satellit- und Glasfaser. Heute sind wir natürlich in allen anderen äh, technischen Distributionsmöglichkeiten äh, unterwegs. Ne? Es ist ja selbstverständlich, dass wir heute digitale Lösungen, äh, Social Media und sonstige äh, Angebote das dahin ausgeweitet haben. Aber ja, das sind eigentlich die beiden Felder, sozusagen Live-Übertragung und Sport, Sportrechte.
1: Aber insofern ja auch eine nicht nur eine Einbahnstraße, sondern eigentlich eine Straße in beide Richtungen. Zum einen überweisen Sie Geld sozusagen an Sportrechtehalter und auf der anderen Seite kriegen Sie Geld von Sportrechtehaltern. Genau. Also sehr genau, ambivalente
0: Beziehung dann. Genau und wir, wir wir haben dann auch dann das war dann 2008 habe ich gesagt wir können eigentlich nicht nur die Übertragung und sozusagen die Rechte abdecken wir müssen auch oder wir sollten auch die 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 Produktion äh, in den Fällen wo unsere Mitglieder nicht produzieren umsetzen können und äh, wir haben dann eben eine, eine Produktionseinheit aufgebaut, die in den Fällen eben, wo keine Produktion ist oder wo wir uns um eine Produktion bewerben können, dass wir auch die Produktion gemacht haben. Also wir, im Wesentlichen ging es uns dann darum, die gesamte Wertschöpfungskette abzudecken und zu sagen, von Rechten, wer mag, kann mit uns gehen. Ähm, wer dann dazu die Produktion haben will, können wir machen. Ähm, wer dann äh, eine, die Übertragung äh, gewährleistet haben will, muss nicht, kann aber auch mit, mit uns gehen. Also wir haben so versucht, die, die Value Chain abzudecken.
1: Aber im klassischen Sportbusiness, in, in der Kernzielgruppe, die wir ja auch ansprechen, sind ja wahrscheinlich am griffigsten noch, sag ich mal, die Sportmedienrechte, die Sie regelmäßig über ja, Jahrzehnte dann auch äh, eingekauft haben für in Deutschland dann ARD und ZDF. Können Sie überschlagen, wie viele Deals Sie in den zwei Jahrzehnten äh, gemacht
0: haben, wie viele Rechte Sie eingekauft haben? Wow, okay. denn wenn wir, wenn wir äh, dann noch ARD und ZDF noch dazu nehmen, äh, dann habe ich ja noch mal äh, noch mehr auf der Uhr sozusagen. <lacht> dann, ja. Das ist dann seit, seit, seit 96. Ähm, nee, aber ich glaube, man kann schon sagen, dass es auf dem Markt jetzt nicht so viele andere Menschen gibt, die internationale Sportrechte gekauft haben in ihrer Zeit, denn äh, wir haben ja äh, sowohl beim ZDF damals äh, und mit der ARD gemeinsam die, die nationalen Sportrechte überwiegend für olympische, äh, für olympische Sportarten, also die nationalen Rechte äh, gekauft, aber wir haben natürlich, äh, das heißt, wir haben die Meisterschaften, deutschen Meisterschaften äh, in verschiedenen Sportarten gekauft, mit 36er Vertrag, das heißt also all, auch die Kleinsportarten. Dann haben wir die Europameisterschaften und die Weltmeisterschaften gekauft, teilweise direkt oder aber über die EBU. Also, wenn ich jetzt meine eine Zahl nennen sollte, oh mein Gott, Hunderte. Ich kann es nicht sagen. Hunderte. Ja. Und das heißt, wie, wie kann ich mir das vorstellen? Dann äh,
1: gehen Sie einmal mit dem sehr großen Klingelbeutel einmal im Jahr äh, rund äh, zu, zu BBC, ARD und und äh, diesen sehr demütigen Anstalten, ja wie ich mir das vorstellen kann. <lacht> äh, und die drücken ihnen dann ja Hunderte von Millionen in die Hand und sagen, kauf mal gute Rechte ein oder wie, wie läuft sowas?
0: <lacht> ich wünsche, das wäre so. Es äh, ist, ist ein bisschen komplizierter, weil es einen Prozess gibt, äh, dass wir natürlich in Verhandlungen, in, eigentlich in zweiseitigen Verhandlungen immer stehen. Wir stehen einmal in der Verhandlung äh, mit einem Verband und auf der anderen Seite mit äh, den, den Mitgliedern, die daran interessiert sind. Also das heißt, äh, wir kriegen eine, in den Verhandlungen eine Idee äh, über einen äh, zu erzielenden oder zu erwarteten erwartenden Marktwert oder wenn es ein Tender-Procedure gibt, bereiten wir ein Angebot vor, das wir dann in der Tat mit den einzelnen Mitgliedern verhandeln. Und wir haben natürlich eine relativ eine sehr große Business Intelligence und Erfahrung und harte Daten. Ähm, sowohl Einschaltquoten, äh, Nutzungsverhalten, Medaillen, in anderen Bereichen gezahlte äh, Beiträge, Rechtekosten, äh, die wir dann heranziehen, um eine Bewertung vorzunehmen. Und äh, diese Bewertung äh, ist für uns dann der Maßstab in den Diskussionen mit der BBC, mit ARD, ZDF und Sonstigen. Da haben wir nicht immer die gleiche Meinung, aber das ist auch okay so. Und äh, da wird dann eben mit den Mitgliedern verhandelt. Und am Ende haben wir eine Gruppe von Sozusagen 10, 20, 30, manchmal 40 Kernmitgliedern, die sagen, wir sind bereit, ähm, zu dem dann zwischen uns vereinbarten Betrag den als Garantie hinzulegen. Und ähm, das ist dann ein Teil eines des, 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 des Rechtepaketes oder der ähm, Länder, die wir dann abdecken. Darüber hinaus haben wir ein, ein agenturähnliches Verhalten für die Länder, die wo wir kein Angebot oder nur ein unzureichendes Angebot von unseren Mitgliedern bekommen haben. Da gehen wir selbst ins Risiko und schaffen somit eine meistens europaweite Abdeckung und ein europa europaweites Angebot abzugeben oder sogar ein, ein weltweites Angebot abzugeben. Und dann treten wir in Verhandlungen mit dem Rechtehalter, hoffen dann zum Erfolg zu kommen.
1: Und über welche Summen, äh, wenn Sie sagen hunderte äh, von Rechten eingekauft also das stelle ich mir ja sehr aufwendig äh, vor und auf der anderen Seite, äh, auch solche Prozesse oder Verhandlungen sind ja teilweise sehr flexibel, wenn dann äh, die UEFA, die FIFA oder auch kleinere Verbände dann sagen, Ihr müsst nochmal nachlegen und dann muss ich schnell wieder die roten Telefone nach London, nach Mainz, nach genau. äh, Rom glühen lassen. Äh, Jungs, ihr müsst nochmal nachlegen, es
0: reicht nicht. Ja, genau. Und die haben natürlich dann auch ihre eigenen, ihre eigenen Aufsichtsgremien und Sonstiges. Also da ist schon in dem Sinne, muss eine, eine relativ gut funktionierende Kommunikationslinie da sein, die sich natürlich bei uns sehr eingespielt hat. Und darüber hinaus äh, muss natürlich auch Vertrauen bestehen. Es ist auch so, dass wir ungefähr die Schwierigkeiten in internen Abstimmungsprozessen einschätzen müssen, um auch eine realistische Zeitlinie zu haben. Also das ist in der Tat so, dass das nur mit einer sehr präzisen, auch internen Kommunikation funktionieren kann, weil natürlich nicht äh, ich jetzt hier äh, mit allen telefoniere, sondern wir haben ein Team, das sehr gut eingespielt ist, das äh, sowohl regional als auch thematisch Spezialisten beinhaltet und die dann eben diese Telefonate und die Verhandlungen mit den mit den Mitgliedern führen und oder den Verbänden. Können Sie
1: denn eine Zahl überschlagen oder zumindest eine Annäherung, oder wir können es ja gemeinsam dem nähern, wo Sie sagen, also da gehen dann schon kumuliert gepoolt pro Jahr mindestens einen Milliardenbetrag über den Tendertisch?
0: Unterschiedlich. Das hängt natürlich davon ab, in welcher, also welch was im, im, was im Portfolio ist. Wenn sozusagen die Olympischen Spiele und die Fußballweltmeisterschaften äh, dabei sind, ist es, sind es äh, sehr große Beträge. Und da hängt es dann auch wiederum ab. Bieten wir für ganz Europa, bieten wir für Teile Europa, sind zum Teil ähm, die großen Sender ausgeschlossen, äh, weil die, weil die Verbände sagen, wir wollen es direkt machen. Also die Variablen äh, sind in der Tat, können die Milliarde erreichen oder über, äh, übersteigen oder eben im Bereich von mehreren hundert Millionen. Also das ist variabel.
1: Pro Jahr. Also das heißt, pro Jahr irgendwo zwischen 500 Millionen bis 1,5. Sagen
0: wir, je nachdem, es hängt ja immer davon ab, wie gesagt, was für Portfolios bei uns oder in dem Jahr sich realisieren. Ich würde sagen, zwischen, sagen wir mal hundert 100 Millionen und 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 über kann auch, wenn es mit Olympischen Spielen ist, können wir gleich mal drüber reden, ist es sicherlich über eine Milliarde
1: und dann kann man sagen, in knapp 20 Jahren äh, EBU sind dann bestimmt mehrere, vielleicht sogar zweistellige Milliardenbeträge über Ihren Schreibtisch gegangen. Wow,
0: da müsste ich jetzt mal rechnen.
1: Also das kann, kann ich Ihnen nicht... Wir lassen es einfach mal so stehen. <lacht> Klingt auf jeden <lacht> Fall gut. Klingt auf jeden Fall gut. Der Moneyman im, im europäischen TV-Rechte-Bereich. Genau, lassen Sie uns über Olympische Spiele, aber auch überhaupt über die Entwicklung der sportmedienrechte reden. Ähm, Stichwort äh, Biathlon-Rechte für 70.000 eingekauft, heute eher wahrscheinlich 70 Millionen. Ist diese Vervielfachung des Werts von Sportrechten, wo stehen wir da Ihrer Meinung nach? Sind wir da am Peak oder geht das, geht das
0: Wachstum weiter? Ich finde, wir haben eine sehr interessante Entwicklung durchlaufen. Das, äh, wenn ich mir so die Geschichte oder jetzt meine äh, Epoche angucke, wir hatten es ja kurz am Anfang schon gesagt, gab es ja so eine, äh, mal ganz früher noch eine, eine Monopolistenstellung, die ich schon gar nicht mehr so richtig erlebt habe, weil ich erst Ende der 80er Jahre dann äh, zum, zum ZDF gekommen bin. Und da waren ja RTL und schon schon, wie gesagt, auf dem Weg. Aber es war klar, dass eigentlich so der, die Kampflinie im Wesentlichen im Free-TV-Bereich äh, war zwischen, sagen wir mal, äh, dem öffentlich-rechtlichen und den privaten Anbietern. Und dann kam natürlich äh, mit Sky, äh, dann er erweiterte sich der Wettbewerb, dass plötzlich äh, sozusagen drei Gruppen da waren, die Free-TV, dann eben die privatrechtlichen äh, organisierten äh, Free-TV-Sender und dann, äh, letztendlich der Pay-Sektor. Das war so im Großen und Ganzen die Spielwiese. Dann kamen Agenturen dazwischen sozusagen, die gesagt haben, wir können äh, durch den Ankauf der Rechte und dann dem, dem verschiedenen Zuschnitt vielleicht sogar noch mehr Geld generieren. Und äh, da kam also sozusagen noch eine, die Agenturgruppe als, als weiterer Anbieter dazwischen, sodass der Wettbewerb sich dann innerhalb von kürzester Zeit extrem schnell entwickelt hat und die aufge oder angefragten und bezahlten Preise sich erhöht haben. Das hat sich im Laufe der Jahre dann wieder weiterentwickelt. Wir haben dann eine Zeit bekommen, in der es mehr eigentlich um, um den Shareholder-Value ging. Das heißt, es haben sich mehr die Agenturen zwischen Sender und Anbieter äh, geschoben und haben gesagt, wir machen äh, globale Deals oder äh, europaweite Deals und ähm, es ging dann zunehmend in den Bereich, kann ich meinen Shareholder-Value äh, erhöhen, indem ich äh, möglichst langfristig äh, Verträge abschließe und dann als Eigentümer, als Investor die ganze Firma weiterverkaufe. Und mich eigentlich gar nicht mehr so richtig um äh, den, die Refinanzierung kümmern muss, weil das dann mein Nachfolger, der nächste Eigentümer schon machen muss. Also da hat sich dann nochmal... Die Strategie
1: vollzieht ja Sky heute noch. <lacht> ja,
0: genau, da gibt es unterschiedliche Ansätze, aber zumindest ist das äh, eine ganz klar sichtbare Entwicklung gewesen, die aber auch zum Ende kam, weil unsere Erfahrung war so ein bisschen nach dem, nach dem dritten Eigentümerwechsel äh, wurden ja auch irgendwann mal die Rechnungen fällig. Und, äh, und da hat sich dann haben sich dann manche vielleicht verkalkuliert oder haben gedacht, da geht noch eine eine Runde, dieses Modell nicht mehr so attraktiv war. Also es sind ja auch ein paar Firmen dann ähm, aus unterschiedlichen Gründen aus dem Geschäft gegangen im Agenturbereich, äh, einfach weil die weil die Profitabilität nicht in dem Sinne da war. Und wir haben jetzt äh, festgestellt, dass der in der letzten Phase, dass die jetzigen Investoren eigentlich noch weiter blicken und sagen, wir kümmern uns eigentlich gar nicht, wir kümmern uns auch natürlich um den Wert der Sportrechte, aber äh, wir gucken den Sport an und betrachten das etwas, was unser Gesamtgeschäft vielleicht sogar fördern kann. Also der Sport ist nur noch ein weiteres Element, um ähm, sagen wir mal, wenn wir die Ke Telekommunikation uns angucken in manchen europäischen Ländern, um unseren Kunden im Telekommunikationsbereich noch weiteren Content anzubieten, ähm, da ist der Sport keine Standalone-Bewertung mehr, sondern der wird in eine in ein globales oder in ein viel weiteres Businessfeld eingebettet und äh, man ist bereit deshalb. Noch höhere Preise zu zahlen, obwohl man die Refinanzierung aus dem Sport alleine vielleicht gar nicht mehr hinbekommt. Da ist ja sicherlich Amazon das beste Beispiel. Ja, da gibt es unterschiedliche Beispiele. Da gibt es, das kommt, sagen wir mal, in der arabischen Welt sind die Kriterien andere. Da geht es um, um vielleicht um sogar eine geopolitische Positionierung, wenn man sich die amerikanische Welt anguckt ist es vielleicht sogar in dem Sinne, dass es mit bestehenden Businessmodellen wie Verbreitungsnetzwerke, die man hat, dass man das in Verbindung mit den Sportrechten anbieten möchte. Und, und andere haben vielleicht andere geopolitische Interessen, dass sie sagen, wir möchten viel mehr Ereignisse nach Asien bringen oder nach China bringen und sie deshalb investieren und sagen, damit können wir vielleicht direkten Zugang zu den Weltverbänden haben und äh, gucken, dass China oder asiatische Länder äh, mehr Ausrichter, in mehr, größerem Maße Ausrichter äh, werden und äh, die haben dann wiederum ein anderen, anderes Interesse an den, an den Sportarten und warum sie investieren. Also kurzum, der Business Case hat sich mit der Globalisierung verändert, er entwickelt sich permanent weiter und dann kommen eben neue Spieler hinzu, wir haben klar mit Facebook, mit, mit Amazon sicherlich neue, neue Spieler auf dem Markt, die den Sport als ein weiteres Element ihres globalen Businesses sehen. Aber da ist die Frage, ob sie Flächendecken kaufen, meines Erachtens noch nicht beantwortet.
1: Sehen Sie das die Gefahr eines großen Knalls, dass man sagt, weil das lese ich ja raus aus Ihren Deutungen oder Interpretationen, die klassische Refinanzierung des einzelnen Rechts ist eigentlich heute bei diesen Rechtepreisen nicht möglich. Das lässt sich nur rechtfertigen über... Drittgeschäfte über eine äh, Querfinanzierung, über andere Geschäftsmodelle, über andere Motivationen. Liegt da auch nicht eine Gefahr, dass man, dass man auf einmal sagt, äh, wie damals, wie gesagt, der große Knall am neuen Markt, die, die Aktien äh, der Internetunternehmen sind völlig überbewertet. Wir
0: müssen hier mal konsolidieren. Ich glaube, dass in, in jeder Form der Globalisierung letztendlich ein Risiko liegt, dass äh, eine globale Strategie sich nicht zwingend thematisch und regional auf ewig festschreiben lässt, sondern es kann durchaus, dass, durchaus sein, dass wenn ein globaler Spieler kommt, dass er globale Interessen hat und dass in diesem Spiel äh, unter Umständen eine Änderung stattfindet. Nehmen wir an, dass, dass ein bestimmter Sender oder eine Gruppe sich auf eine bestimmte Sportart konzentriert hat, aber dann feststellt, dass äh, die aus irgendwelchen Gründen nicht mehr interessant ist, weil ein Spieler oder eine Spielerin, äh, die auf einem Kernmarkt tätig war, eben ausscheidet. Und dass dann ein globaler Spieler sagt, ein globaler ähm, äh, Anbieter sagt, naja gut, dann bewegen wir uns vielleicht zu einem anderen Sport oder gehen in eine andere Richtung. Also die Gefahr besteht immer. Beim Fußball sicherlich, der hat eine Sonderrolle. Ähm, das ist was ganz Besonderes. Ähm, und man wird sehen, wie weit sich das dort entwickelt. Aber im Großen und Ganzen, jetzt wenn ich ähm, mir die Sportarten, die, die Olympischen Sportarten angucke, ist zumindest die Gefahr, das vielleicht irgendwann auch das Interesse erlahmt. Ähm, das Interesse ähm, auch bei den, bei den ähm, Bürgern in Europa. Und Europa ist nach wie vor der Kernanbieter und der Kernfinanzier und das Rückgrat für, für die olympischen Sportarten. Und äh, das ist im Moment vielleicht sogar ein kulturelles Element, dass wir in Europa äh, aufgrund unserer Verbände und, und der Art, wie äh, sehr der, der Sport in unserer Gesellschaft verankert ist, ist dieses Interesse da. Also die Europameisterschaft, die Leichtathletik, die Schwimmer, die Turner, das sind alle Sportarten, die in Europa nach wie vor eine große Attraktivität haben, aber letztendlich auch nur, wenn und sofern man sie auch gut sehen kann. Und wenn sie plötzlich nicht mehr sichtbar sind, weil sie hinter einem Decoder verschwinden oder auf einer digitalen Plattform, die vielleicht nicht für jeden erreichbar ist oder leicht erreichbar ist, könnte es sein, dass das Interesse erlahmt und dass dann auch die, das ganze Finanzierungsmodell für einzelne Verbände schwieriger wird.
1: Wie beurteilen Sie die Sachlage, dass aus deutscher Brille zumindest betrachtet äh, die öffentlich-rechtlichen Sender kaum noch bei großen Rechten zum Zug kommen? Also wir haben vorhin die Olympischen Spiele angesprochen, da hat Discovery zugeschlagen. Wir haben äh, die DFB, da hat die RTL-Gruppe äh, zugeschlagen. Wir haben äh, jetzt Champions League, äh, da Schlagen The Zone und Amazon zu. Also man hat das Gefühl, dass eher nur noch die Ausnahme und nicht mehr die Regel, wie es früher war, dass AD und ZDF die, die tiefsten Taschen und, und die besten Verbindungen
0: haben. Ja, also ich glaube, dass nach wie vor ARD und ZDF sehr, sehr gut positioniert sind. Also die, die Olympischen Spiele sind ja bei ARD und ZDF. Und äh, der Zuschlag ist vom IOC äh, in der Tat über Discovery erfolgt, aber Discovery hatte mit Sicherheit äh, die Verpflichtung, äh, auch äh, die großen Sender einzubinden und wenn ich mir, da ich den großen Vorteil habe, ganz Europa äh, plus, aber insbesondere Europa sehen zu können, äh, kann ich verbindlich sagen, dass ohne den öffentlich-rechtlichen Rundfunk die Olympischen Spiele äh, keinen Bestand äh, in, in Europa hätten. Also äh, da ist, ist es eindeutig, dass das Rückgrat äh, für die olympischen Spiele und ich glaube auch für die olympischen Sportarten äh, nach wie vor eindeutig der öffentliche Rundfunk ist. Wenn Sie sich anschauen, die Leichtathletik, Europameisterschaften, Weltmeisterschaften, Nationalmeisterschaften, die Schwimmen, mhm. selbst die Reiter, all diese Verträge, die gesamte Wintersport, dann äh, äh, Ski, äh, Weltmeisterschaften, äh, die Weltcups, all das sind klassische Sportevents, die sich im öffentlich-rechtlichen Rundfunk wiederfinden. Da sind manchmal Agenturen zwischengeschaltet, die es an die öffentlich-rechtlichen verkaufen, oder es sind, ist die EBU, die dann an die öffentlich-rechtlichen verkauft. Ausnahmen sind in der Tat, Sie haben es gesagt, eine Entwicklung, dass jetzt für die Europameisterschaften im Fußball neue Anbieter kommen ob die alleine diese Rechte nutzen werden oder ob sie vielleicht nicht doch äh, in eine Sublizenzierung mit dem öffentlich- Obwohl die Deutsche Telekom zum Beispiel. Genau, genau, genau. ob die nicht ja. vielleicht doch am Ende in eine Sublizenzierung kommen, weil sie sagen, so ganz alleine können wir das auch nicht stemmen. Äh, das werden wir noch sehen. Aber ich glaube, bislang führt im Kern am öffentlich-rechtlichen Rundfunk äh, im Sport kein Weg vorbei. Das ist für Fußball Bundesliga und sonstiges sicherlich, sicherlich mit Abstrichen zu, zu sehen und ganz bestimmt auch in der Champions League. Also die UEFA hat ja ein sehr ähm, aggressives, äh, eine sehr aggressive Vermarktung, in der sie bereit sind, äh, auch äh, für manche Wettbewerbe nur hinterm Pay-Decoder zu verschwinden. Was die langfristigen Auswirkungen sind, weiß ich nicht, aber ich glaube, dass das Free TV, um es mal so zu sagen, im Sport in Europa nach wie vor der Kernbereich bleibt, um eine Verankerung in der Gesellschaft zu behalten.
1: Okay, also wir bleiben da natürlich dran, da gibt es natürlich große Entwicklungen, wie gesagt, wie wir gerade schon angeschnitten hatten von der Deutschen Telekom mit den Euro 2024 Rechten über die Champions League. Ich habe jetzt auch in Kitzbühel, da haben wir uns ja hm? äh, auch kurz äh, getroffen beim Hahnenkammrennen auch mit Guileron Epstein gesprochen von der UEFA, also der, der freut sich natürlich über eine fast eine Verdopplung der, der Einnahmen ja. äh, im, im nächsten Zirkel äh, in Deutschland für die Champions League, äh, das steht natürlich auf der anderen Seite, auf der einen, also auf der einen Seite zurück oder, oder fast ausschließlich nur noch ins Pay-TV, auf der anderen Seite die Einnahmen, äh, man konnte es ja kaum für oder man wollte es nicht für möglich halten, Stichwort die Frage, die uns ja eben gerade umtrieben hat, äh, sind wir am Peak? Und wo man denkt, nein, jetzt verdoppelt sich das dann nochmal. Also das ist ja dann schon eine Entwicklung, wo man sagt, wow, äh, hätte man so wahrscheinlich nicht prognostiziert.
0: Also in der Tat äh, bleibt Free-TV und, und öffentlich-rechtlicher Rundfunk relevant für bestimmte Sportarten und äh, ist der Kern. Aber, und das ist mir wichtig hervorzuheben, das geht natürlich alles nur, wenn man nicht mehr auf dem klassischen Modell basierend weiterarbeitet, sondern wir haben uns und wir müssen uns permanent verändern. Ansonsten funktioniert es nicht mehr. Das heißt, wir müssen auch viel mehr als zuvor, und das haben wir auch begonnen, Rechte teilen in Partnerschaften gehen, verstehen, wie man auf anderen neuen Wegen junges Publikum, anderes Publikum erreicht und andere Einheiten schafft. Und das, glaube ich, ist eine ganz große Herausforderung, die wir alle angehen und die wir auch leben. Das heißt, wir gehen natürlich in Partnerschaften mit Snapchat oder mit allen anderen sozusagen Anbietern, um ein möglichst breites Publikum zu erreichen. Also reiner Standstill und zu sagen, so wie es war, muss es bleiben, ist sicherlich ein, ein, ein Todesurteil. Da müssen wir und da arbeiten alle dran und arbeiten auch schon in, in die, an diesen Partnerschaften. Und ähm, die werden ja auch schon gelebt. Und das ist für uns sicherlich eine ganz wichtige Herausforderung für die Zukunft. Also, der öffentlich-rechtliche Rundfunk als Backbone, aber dann mit sehr, sehr, sehr vielen flexiblen neuen Wegen der Verbreitung.
1: Reagiert man denn auf Seiten der öffentlich-rechtlichen Sender, dass man sagt, wir müssen mehr Geld in die Hand nehmen, um mitzuhalten?
0: Glaube ich nicht, dass das äh, eine eine Lösung ist. Also dazu sind die Mittel, die Finanzmittel der Sender insgesamt, und das gilt jetzt nicht nur für den öffentlich Rundfunk, das gilt für, glaube ich, die klassischen äh, Anbieter, überhaupt für die Sender ins, insgesamt nicht. Es glaube ich, die Zukunft liegt eher in einem vernünftigen teilen und, und miteinander, indem verschiedene Budgets von verschiedenen Anbietern zusammengepackt werden und diese dann letztendlich die Summe, finanziellen Erwartungen und Möglichkeiten der Verbände erfüllen. Ich glaube nicht an signifikante Steigerungsraten in dieser Hinsicht.
1: Aber glauben Sie, die Top-Rechte an sich werden in Zukunft noch mehr Einnahmen bringen?
0: Gut, wir sagen seit Jahren nein. Und immer wieder gibt es eine neue, eine neue Entwicklung, weil ein neuer Spieler dazu kommt, weil jemand äh, ein Investor meint oder glaubt, er könnte er könnte äh, doch nochmal mehr Geld herausholen. Gleichwohl gehe ich davon aus, dass ähm, außerhalb des Fußballs sicherlich in Einzelfällen und je nach Markt gewisse Steigerungsraten möglich sind, aber nicht Extrem. Also das kann ich mir nicht vorstellen und ähm, wir werden sehen, in, inwieweit das auch bei manchen Sportgroßereignissen sozusagen eher eine, eine Abflachung wird. Aber ich sehe nicht, dass das sich äh, sozusagen so weiterentwickelt, wie sich in den letzten Jahren entwickelt hat.
1: Gut, da ist dann der Wunsch der Vater des Gedankens, aber irgendwann muss ja auch eine Grenze erreicht werden.
0: Ja, und wie gesagt, die, man kann ja auch vielleicht neue Wege finden. Also ich denke mir, wir haben eine, ein sehr traditionelles Verständnis davon, was sozusagen Medien leisten können, was Sponsoren leisten können. Ich glaube, dass die Medienwelt und die Sponsorenwelt auch sich vielleicht noch viel mehr annähern und viel mehr Rechte miteinander teilen und unterschiedliche Nutzungsformen für ihre Communities definieren. Also da glaube ich, sind wir erst ganz am Anfang einer Entwicklung und das kann sicherlich auch nochmal neue Revenue Streams für die Rechteanbieter bedeuten.
1: Ein Blick vielleicht auch noch mit Ihrer Expertise auf die aktuelle bundesliga Rechte Ausschreibung, da steht der Tender ja auch kurz bevor. Haben Sie eine Prognose, wo es hier hingehen kann?
0: Ach, ich glaube, da möchte ich mich nicht, das möchte ich mich nicht äußern. Das wäre zu, zu kühn von meiner Seite aus. Also sagen wir es mal so: Ich werde es mit großem Interesse verfolgen.
1: Ganz so leicht wollen wir Sie da natürlich nicht rauslassen. Aufgrund Ihrer langjährigen Erfahrung als rechte Einkäufer geben Sie uns doch bitte mal einen Einblick, wie verhalten sich Sender in einer solchen Pre-Tender? Phase, wird da gar nicht miteinander geredet oder lässt man sich schon deutlich in die Karten blicken?
0: Also ich denke mir schon, dass innerhalb der Möglichkeiten, die ein Tender Procedure erlaubt und, und sozusagen der rechtlichen Rahmenbedingungen, äh, also ich rede hier von Wettbewerb und Absprachen, die nicht, die, die nicht möglich sind, aber ich glaube schon, dass das natürlich jeder hinhört, zuhört und Möglichkeiten auslotet. Also das ist ein schwieriges Feld, aber so wie, das, wie, die, wie die Struktur ist, äh, glaube ich, äh, hat jeder hat ungefähr eine Vorstellung, welches Paket für ihn interessant sein könnte. Und ähm, so wie die geschnitten sind, äh, ist jetzt äh, rollt der Ball und dann wird jeder seine Position einnehmen können.
1: Okay, wollen wir Sie nicht weiter auf die Folter spannen. Aber ein weiteres wichtiges Thema E-Sport. Äh, können Sie uns dort einen Einblick geben,
0: man muss es auch definieren, was ist E-Sport, also sind es die sozusagen Kampfsportarten, Fighting Sports oder ist es der Bereich sozusagen der E-Sport also das heißt die begleitenden äh, zu unseren äh, Sportarten begleitenden Angebote, Downhill Racing, Wing Flying, ähm, dass man also da in diesem zweitgenannten im Sportsport Sport, e -Sport ist für uns sicherlich ein Feld. Wir arbeiten daran auch. Wir haben ja schon hatten ja auch schon ähm, mit verschiedenen Verbänden äh, dort äh, kooperiert. Wir sind jetzt auch im, im, im Wintersport äh, haben wir mit mit dem österreichischen Ski ähm, zusammen ein Downhill ein Downhill-Angebot, das, glaube ich, interessant ist. Es wird sicherlich, in, ich weiß, dass einzelne Mitglieder, in denen die mit uns koordiniert arbeiten, wir auch im Biathlon-Sport im E-Sport-Bereich agieren. Also da, glaube ich, wird auf jeden Fall mehr geschehen. Und das ist für uns von größtem Interesse. In den anderen E-Sport, weiteren E-Sport-Bereichen, Shooting Games, sind wir sind wir nicht aktiv.
1: Kommen wir zu unserem zweiten Thema, wir hatten vor einigen Wochen eine sehr interessante Veranstaltung zusammen besucht in St. Gallen. Eine Veranstaltung, die auch ihr Sohn mit aus der Taufe gehoben hat. Den Impulse Summit in St. Gallen. Und im Rahmen dessen äh, haben wir zufälligerweise nebeneinander gesessen beim Dinner und äh, haben dann doch sehr spannende Gespräche geführt. Unter anderem äh, zum Thema die Zukunft des Sports und welche gesellschaftliche Rolle der Sport einnehmen sollte. Sie haben dort den Finger in die Wunde gelegt und gesagt, dass da einiges falsch läuft gerade in Deutschland. Was sind Ihre Gedanken dazu?
0: Also ich bin schon besorgt. Ich habe den Eindruck, dass Sport zunehmend in ein, ein, ein reines Konsumverhalten ja, als Konsum verstanden wird und als zu konsumierende Ware verstanden wird. Und das wird, birgt in mehrerer Hinsicht äh, Risiken. Das birgt die, das Risiko, A, dass es dann nicht mehr von Interesse sein könnte mittelfristig und man zu einem anderen Produkt sozusagen umschwenkt. Und B, dass das natürlich dann auch einen ziemlich großen Auswirkungen auf die Finanzierung der einzelnen Sportarten hat. Also wir hatten das ja kurz schon mal im Rechtebereich angesprochen. Also da bin ich einfach besorgt, dass hier ein, ein gerade in Europa, äh, wir uns vor einer Amerikanisierung des Sportverständnisses hüten sollten. Denn wir sehen, welche Entwicklungen da stattgefunden haben. Äh, da besteht der Sport oder das Sportverständnis oder sozusagen das, was die, was die Menschen oder was die Sender auch und die Anbieter bereit sind ähm, zu, zu finanzieren auf ein ganz kleines, eine ganz kleine Bandbreite von Sportarten. Alle anderen Sportarten, traditionellen Sportarten, sind oft von keinem Interesse in den Vereinigten Staaten oder geringem Interesse in den Vereinigten Staaten. Ja, es wird zum Teil praktiziert, äh, da gibt es auch sehr gute und sehr elitäre Clubs, aber ähm, was die Finanzierung über über die, die Sender und Broadcaster anbelangt, äh, geschieht es eben nicht mehr. Es gibt eigentlich kein oder kaum ein Interesse. Das geht sogar so weit, dass äh, die Leichtathletik-Weltmeisterschaften oder die Ski-Weltmeisterschaften, wo auch die Amerikaner eine, eine wichtige Rolle spielen, äh, sicherlich Schwierigkeiten, finden einen Abnehmer, äh, Schwierigkeiten haben, einen Abnehmer zu finden. Äh, oder einen Abnehmer, der eine relevante Finanzierung garantiert. Äh, warum? weil äh, letztendlich diese Sportarten eben nicht in der Gesellschaft verankert sind. Ich kann das nicht deutlich genug unterstreichen, dass, dass wir uns wirklich hüten müssen, dafür hüten müssen, in die gleiche Situation zu kommen. Wir sehen ja schon jetzt im Ansatz, dass es zunehmend schwieriger wird in Europa, Sportereignisse zu verankern, weil es ähm, Überlegungen von der von der Gesellschaft, von den Bürgern gibt, zu sagen, wir wollen eine bestimmte Investition nicht vornehmen, wir wollen nicht, dass öffentlich-rechtliche Gelder äh, für Olympische Spiele oder sonstiges ausgegeben werden, ähm, weil sie glauben es a zu teuer oder weil sie glauben, dass da eine Werte ähm, ein ein, ein stattgefunden hat, der der nicht mit den öffentlichen öffentlichen Werten äh, einhergeht. Das ist gefährlich. Also ich glaube nicht gefährlich, aber das ist risikoreich. Es ist risikoreich in dem Sinne, dass wenn diese großen Ereignisse sozusagen einen Bogen um Europa machen, dann sind sie auch vielleicht nicht mehr so sichtbar und werden auch nicht mehr so wahrgenommen. Und wenn sie nicht mehr so sichtbar und wahrgenommen werden, dann wird auch das Interesse erlahmt. Und wenn das Interesse erlahmt, dann wird das auch Auswirkungen natürlich auf die Finanzierung dieser Sportarten haben. denn ich sage mal fast 80 Prozent, 90 Prozent dieser Finanzierung dieser Weltsportarten oder der Weltverbände erfolgt auch aus Europa und mit europäischen Geldern. Ich glaube, dass diese diese gesellschaftliche Komponente und die die Relevanz dieser Sportarten extrem wichtig sind. Und deshalb versuchen wir, jetzt auch ähm, mittelfristig äh, als Anbieter auch, auch von der EBU-Seite aus nicht nur auf die auf die Sportarten im Stadion uns zu konzentrieren, sondern vielleicht auch den Blick wieder verstärkt auf die die Aktivitäten der der, der Menschen äh, bei Massensportveranstaltungen oder bei bei Mass participation events zu betrachten und zu sehen, ob man dort ähm, vielleicht eine Brücke schlagen kann zwischen äh, dem Aktivsein und ähm, der, dem, dem Betrachten von Sportarten.
1: Im klassischen Sportbusiness, was wir ja hier vorrangig betrachten, geht es ja oftmals äh, um das Geld, das im Vordergrund steht. Das Bild, was Sie hier zeichnen, ist ja deutlich breiter. Glauben Sie, dass der Sport in Politik und Gesellschaft eine ausreichende Wertschätzung erfährt?
0: Es, ich, es muss, sagen wir mal so, es muss, weil wir, wir alle wissen, welche Konsequenzen es hat, wenn es nicht mehr so ist. Also die Gesellschaftlichen Kosten für, für eine nicht sporttreibende Gesellschaft sind enorm. Wir sehen das natürlich schon in den Vereinigten Staaten, in denen es große Probleme gibt, was die Fitness von Jugend und 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 auch von älteren Leuten anbelangt. Die sozialen Kosten sind enorm. Wir sehen, dass, glaube ich, in Asien, insbesondere in China, der Weg versucht wird zu sagen, wir müssen den Sport viel mehr in die Gesellschaft reintreiben und deshalb investieren sie auch sehr stark in den Sport, um zu sagen, lass uns doch die Sportarten in, in, in China mehr anbieten, lass uns mehr Weltmeisterschaften dort haben und große Ereignisse dort haben. Im asiatischen Raum wird versucht, es zu verstärken. Zu und ich habe das Gefühl, dass wir in Europa noch Schwierigkeiten haben, eine gemeinsame Linie zu finden. Wir sind natürlich, und das hat Vorteile, föderal auf, äh, aufgestellt und wir sind aufgestellt in dem Sinne, dass wir noch sehr viele Kleinkämpfe haben, wer Ausrichter wird oder wer nicht Ausrichter wird. Also da gibt es natürlich auf nationaler Ebene erstmal ein Wettbewerbsverhältnis und dann innerhalb der nationalen Ebene gibt es dann auf regionaler Ebene Wettbewerbe über über Ausrichtungen. Dadurch wird sehr viel Geld verbrannt, glaube ich auch, und wird sehr viel sozusagen Wege verschlossen, als wenn man vielleicht in einer etwas koordinierteren Form äh, sich äh, aufstellt und sagt, so, was ist für uns strategisch wichtig? Und was können wir machen, um hier erfolgreich zu werden? Also es kann nicht sein, dass, ähm, dass eine Stadt X gegen eine Stadt Y ähm, sozusagen für sich um ein Großsportereignis in Deutschland bewirbt, weil wir, äh, da, das kostet jeweils sehr viel Geld. Und ähm, letztendlich führt es das dazu, dass zumindest 50 Prozent der Investitionen vergeblich sind. Und ich habe das Gefühl, dass wir uns das nicht mehr so richtig lange leisten können. Insofern ist auf, den Verband des, auf der Verbandseite, aber natürlich auch auf der, auf der politischen Seite ein großer, eine große Notwendigkeit, äh, Entscheidungen zu treffen, wie die gesellschaftliche Verankerung und Relevanz von Sport bleiben kann. Ich habe auch den Eindruck, dass sich da etwas bewegt. Also ich glaube, dass das Bundesministerium des Inneren und zusammen mit dem Deutschen Sportbund sind eher dabei, jetzt sich Gedanken zu machen, wie eine Strategie für Sportgroßereignisse mittelfristig aussehen kann. Und das ist sicherlich ein, ein guter Beginn. Und wir geben da auch unseren, unseren Input, oder ich gebe da auch meinen Input dazu. Aber es ist dringend erforderlich, dass wir hier den Fokus mit der Politik Gesellschaft und Verband besser äh, gemeinsam ausrichten können als bislang.
1: Beim Spobis habe ich dazu auch mit Stefan Mayer gesprochen. Er ist ja parlamentarischer Staatsregister im Bundesinnenministerium. Und damit im Lied bei diesen Themen und er hat beim Showbus unter anderem darüber gesprochen, was es mit dem goldenen Plan auf sich hat, dass über eine Milliarde künftig in Sportstätten investiert werden soll, über die nächsten zehn Jahre, aber auch über eine nachhaltigere Strategie, Großsportevents nach Deutschland zu holen. Also es tut sich was, nehmen Sie das
0: auch so wahr. Ja, also ich bin auch äh, von dem BMI äh, sozusagen kontaktiert worden und äh, habe auch selbst schon äh, vor dem Sportausschuss äh, des Bundestages präsentiert, so dass ich das Gefühl habe, da entwickelt sich was. Das ist sicherlich ein Prozess aber dieser, dieser Ansatz, es vom, von einer strategischen Ausrichtung zu unterlegen, ist sicherlich notwendig und er, wird, und er geschieht und ich hoffe auch, dass er zu einem Erfolg führt und nicht eben versandet, denn das wäre für uns Europäer eine wirklich äußerst negative Entwicklung und ich glaube, das würde uns auch einfach nicht gut tun. Bei Ihnen existiert
1: ja offensichtlich eine sehr intrinsische Motivation. Wer könnte das aber von der Konstitution oder von der Institution machen? Müsste das der DOSB machen oder gibt es eine europäische Institution, die das Thema treiben kann?
0: Wenn es erstmal in Deutschland geschehen würde, dass da sozusagen Politik und die, und die Verbände zusammen agieren würden mit den Medien, das wäre schon mal ein, ein wirklich großer Schritt. Und dann müsste natürlich auf europäischer Ebene das Gleiche geschehen. Also die, die Europäische Kommission könnte da natürlich eine große Initialzündung geben. Also sie haben diese Week of Sports, aber die wird eigentlich, die läuft fast, fast nicht wahrnehmbar. Und ich war ein bisschen besorgt, als wir vor vielen, also vor einigen Jahren angefangen haben, dieses Projekt der European Championships ins Leben zu rufen. Das heißt, die Zusammenführung von sechs, sieben Sportarten, Europameisterschaften, bestehenden Ereignissen, weil wir gesagt haben, wir sind in Sorge um, das, um die europäische, um die Zukunft des Sports in Europa und haben gesagt, bevor die jetzt alle einzeln sozusagen etwas weniger relevant werden, ist es doch besser zu versuchen, einen neuen Leuchtturm des Sports zu schaffen, der alle zwei Jahre nach den Olympischen Spielen sich auf Europa konzentriert. Und das hat ja mit der ersten Ausgabe in Glasgow und Berlin hervorragend geklappt. Also wir haben enorme Erfolge gefeiert. Wir sind aus dem Stand nahezu an die Olympischen Winterspiele von der Akzeptanz und von, den, von der Zuschauerreichweite gekommen. Also das war schon europaweit, das war schon ein, 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 Riesen, ein Riesenschritt, da haben wir sechs Jahre investiert und haben am Ende eben auch Erfolg gehabt und hoffen jetzt, dass die Edition 22 in, in München ähm, wieder gleichermaßen erfolgreich sein wird. Da haben wir auch versucht, von der Europäischen Kommission Unterstützung zu bekommen, aber das hat eben zu so dem damaligen Zeitpunkt noch nicht so perfekt geklappt. Das wäre sicherlich hilfreich, wenn wir da, nicht nur wir als Sender, aber wenn jetzt sozusagen die, die, die nationalen Sportverbände und die Politik unter, unterstützt von der Europäischen Kommission eine gemeinsame Initiative für Europa finden könnten, dann wäre das ein, ein Schritt in die richtige Richtung. Also um die Frage zu beantworten, die Europäische Kommission könnte helfen und das müsste natürlich dann ausgeweitet werden auf ganz Europa, eben nicht nur auf das politische Europa.
1: Aber zeigt das Beispiel European Games nicht auch gerade das Problem des europäischen Sports, vergleichbar auch mit den Finals, vielleicht in Deutschland, also als Medienprodukt sehr erfolgreich, wie Sie es gerade eben auch beschrieben haben. Der Weg dahin ist aber durchaus kritisch zu sehen, wie ich finde, denn es ja passiert auf eine Initiative der Medienanbieter, der, der Sender. Hätte es nicht eine Initiative der Sportrechtehalter, also der, Ver, der Verbände sein müssen, die ein solches Produkt auf den Weg bringen, dieses kreieren. Vorbild könnte hier sicherlich der Wintersport sein, der das seit Jahren ja erfolgreich macht. Die Sommersportarten kriegen das offensichtlich nicht gemeinsam hin.
0: Erstmal, ich würde gerne das die European Championships nennen, denn die Games sind für uns sozusagen die Veranstaltung, die... Ähm zurzeit äh, in, in Baku und äh, in, in Aserbaidschan äh, stattgefunden hat. Das ist eine Initiative, die politisch gewollt war. Äh, das ist auch gut, aber sie ist ohne Zustimmung oder nicht in Kooperation mit den Medienpartnern und ich glaube auch nicht mit den Europaverbänden äh, geschehen, geschehen, dass sie äh, letztendlich nicht die gleiche Aufmerksamkeit bekommen hat, obwohl sie sehr viel Geld kostet, ähm, wie wie erwartet. Äh, das heißt, äh, die Games sind ein neues Ereignis, ein zusätzliches Ereignis, meines Erachtens zu einem schlechten Zeitpunkt, nämlich dann, wenn die Verbände und die Athleten gerade in der Vorbereitung auf die Weltmeisterschaften und Olympischen Spiele sind. Das ist geschaffen worden, aber wir brauchten kein zusätzliches Ereignis. Ereignis mehr. Wir brauchten eigentlich die bestehenden Ereignisse als höherwertige Ereignisse. Das haben wir in den Championships gemacht. Wir haben nichts Neues geschaffen, sondern das Gleiche eigentlich nur zusammengeführt. Und um die Frage zu beantworten, ja, es ist erforderlich, dass auch die Verbände über ihre Vierjahresrhythmus von Wiederwahlen vielleicht hinausdenkend ähm, ein viel breiteren Austausch und Verständnis haben über auch die Nöte der Fernsehsender und der Athleten natürlich und dass man da in einer Art runden Tisch äh, doch öfter mal zusammenkommt und spricht und sagt, was kann man eigentlich machen, um diese gesellschaftliche Relevanz zu bewahren.
1: Aber ist die Frage bzw. die Lage der Verbände nicht viel existenzieller? Wenn Verbände oftmals geleitet äh, von ihren Egoismen nicht äh, schnellstmöglich umdenken, dann setzen sie in der Tat, die Sichtbarkeit und damit über kurz oder lang auch die Existenz ihrer Sportart aus Spiel, alle vier Jahre nur bei Olympia sichtbar zu sein, dürfte für die Zukunft und junge Menschen für die Sportart zu begeistern nicht reichen.
0: Ja, das ist absolut wahr und und äh, da äh, in der Tat gibt es gibt es Schwächen und da ist ein erheblicher Verbesserungsbedarf, den Blick sozusagen außerhalb des eigenen Umfeldes äh, des einzelnen Verbandes zu nehmen und äh, sich mit den generellen Trends, ähm, technischen Trends, äh, Verbreitungstrends, aber auch den Medientrends und den Zuschauerwahrnehmungstrends äh, auseinanderzusetzen und zu sagen, ähm, ich kann jetzt nicht nur meine eigene Wiederwahlwelt betrachten, sondern ich muss äh, gucken, wie, wie, wie sich das auf, auf eine Zehnjahresperspektive hin entwickelt. Und äh, da wäre sicherlich wünschenswert, dass es da äh, mehr Offenheit gibt und auch vielleicht ein größeres Interesse gibt. Haben Sie diesbezüglich noch Hoffnung? Was müsste passieren? Ach, ich, die Hoffnung stirbt zuletzt. Ne? Also äh, ich finde schon, dass das erforderlich ist, denn keiner will, dass es plötzlich ein, 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 ein Sudden Death gibt oder ein, ein plötzliches Erwachen gibt. Wenn man sagt, ja halt, wo sind denn plötzlich unsere ähm, unsere Finanzmittel? Wie können wir denn unseren Sport finanzieren, wenn man, äh, und das kann eben passieren, wenn man Entwicklungen verschläft. Ne? Und insofern, ja, die Hoffnungen gibt's, es, ähm, aber das äh, bedeutet auch ein, ein wirkliches Umlernen und auch Zeit da rein investieren, äh, diese Trends äh, immer wieder zu checken und ähm, auch äh, auszuloten, wo man selbst mit seinem Produkt ist. Wir haben zum Beispiel diese gesamte OTT-Entwicklung gesehen. Äh, dann haben alle OTT gesagt, also over the top, ähm, dass man plötzlich alle eine eigene Website haben müsste. Und da wurde wirklich viel Geld reingesteckt, auch von mittleren und kleinen Verbänden. Und ich glaube, heute gucken viele drauf und sagen, wie sieht denn der Erfolg aus? Und plötzlich hat man gemerkt, dass man vielleicht nur einem Reflex nachgelaufen ist, aber irgendwie keiner strategischen Ausrichtung. Und man hätte vielleicht dann noch mehr sich damit befassen müssen, was zukünftig wie am besten angeboten werden kann. Also einfach nur kurzfristig sagen, das ist jetzt modern, ist vielleicht etwas zu kurz gesprungen.
1: Gut, die Verbände könnten ja auch beides machen. Es spricht ja nichts dagegen, einerseits die großen Reichweiten aufzubauen und andererseits eine eigene
0: Plattform zu initiieren. Ja, äh, und da müssten auch äh, sozusagen auf nationaler, europäischer und weltverband -Ebene müssten einfach ähm, ja, eine gemeinsame Strategie festgelegt werden, anstatt dass jeder sein eigenes Ding macht. Ne?
1: Mit dem Beispiel European Games versus European Championships haben Sie es ja gut auf den Punkt gebracht. Sind wir an einen Punkt gekommen, wo es den Verbänden nur noch um Macht geht, um ihre Egoismen? Wir sehen es ja auch beispielsweise im Fußball, wo aktuell UEFA und FIFA um die Vorherrschaft im Fußball kämpfen. Kann man das auch so deuten, dass der multilaterale europäische Sport gerade seine Grenzen aufgezeigt bekommt?
0: Also der äh, nochmal auf die Championships und die Games zu sprechen zu kommen, äh, da haben wir einen leichten Unterschied sozusagen zwischen den äh, nationalen olympischen Komitees, die sehr stark die European Games unterstützen haben, zumindest einzelne nationalen olympische Komitees und den Verbänden, also die europäischen Verbände haben sich für ein, ein Projekt sozusagen wie die European Championships ausgesprochen, während die einige nationalen olympischen Komitees in Europa sich für die European Games ausgesprochen haben. Aber da ist eher so ein, ähm, so ein kleines Gap zwischen ähm, der sportpolitischen Welt und ähm, der Verbandswelt. Ähm, also da würde ich so mehr so eine Schnittstelle sehen und äh, glaube, dass da äh, sicherlich ein gemeinsames Vorgehen hilfreich wäre, Viele europäischen Verbände zum Beispiel bekommen ihre äh, Finanzmittel natürlich direkt von den Vertragspartnern und sind davon abhängig, wenn jetzt ein Produkt geschaffen wird, was eigentlich an dem, an dem Thema vorbeigeht, aber unter Umständen äh, die Gelder in ein European Games Projekt umlenkt, während dann die European Championships nicht mehr die gleiche Finanzierung wie zuvor bekommen, dann ist es natürlich klar, dass die, dass die europäischen Sportverbände sagen, nee, nee, ich bleibe lieber bei, me bei meinen europäischen Championships, anstatt dass ich das ähm, über eine, in eine Drittorganisation sozusagen lenke. Also da ist sicherlich eine Koordination erforderlich, äh, um, um, um solche Irritationen äh, zu vermeiden. FIFA, UEFA, mein Gott, das würde ich auch gerne... Den, den, den Verbänden überlassen. Ich glaube, da muss man äh, auch noch die nationalen Ligen dazunehmen. Die sind ja auch noch betroffen von den ganzen Gedanken. Im Großen und Ganzen habe ich den Eindruck, äh, besteht die Überzeugung, dass die finanziellen Steigerungsraten mehr in Clubbereichen liegen als in äh, nationalen äh, internationalen Wettbewerben. Und dass deshalb dort... Äh, ja, eine Positionierung stattfindet zwischen FIFA, UEFA und den Nationalen Ligen.
1: Aber ich möchte Sie dann auch nicht so ganz rauslassen. Also das Beispiel European Games versus European Championships, FIFA versus UEFA, könnte man das auch so deuten, dass der amerikanische Sport, das amerikanische Sportmodell zumindest in puncto Führung dem europäischen überlegen ist. Wenn ich mir beispielsweise eine Sportart wie Football bzw. der NFL anschaue, da zahlt alle Maßnahmen auf die Strahlkraft der Liga und des Super Bowls ein. Keine politischen Grabenkämpfe, sondern eine unternehmerische Führung. Sehen Sie hier einen klaren Vorteil für den amerikanischen Sport.
0: Das sind sicherlich multiple Gefahren was Sie sagen, mit was die, was die sozusagen Strukturen anbelangt. Und das bringt uns ein bisschen mehr zu der Frage, auch wiederum mehr Ausrichter, Host Europa, wie könnte man sich besser positionieren? Ich glaube, diese Private-Public-Partnerships um Ereignisse oder Sportprodukte äh, besser zu positionieren. Diese Public-Private-Partnerships sind Modelle, die man in Europa äh, nochmal neu durchdenken muss. Also bisher heißt es immer, das eine oder das andere zu machen. Also sprich äh, nur äh, Public Hand, die Public, nur die öffentliche Hand finanziert ist oder eben es sind Privat, äh, private Initiativen. Da leben die Amerikaner, sicherlich andere Modelle vor. Ich glaube auch, dass das in Asien, zumindest in China eine Rolle spielt, dass man also Public-Private Partnerships eingeht, zum Beispiel für Ausrichtungen von Sportgroßereignissen. Die Amerikaner, wenn sie jetzt die Olympischen Spiele bekommen, werden natürlich versuchen, das profitabel zu machen. Wir betrachten das als einen Kostenfaktor. Also ich glaube, da sind noch viele Gedanken äh, zu verschwenden, um diese äh, PPPs, also Private Public Partnerships äh, zu durchdenken und neue Wege zu gehen, um, um vielleicht erfolgreicher uns im globalen Spiel zu positionieren. Auf den Fußball zurückkommt, ähm, das ist wirklich ein Thema, da möchte ich das gerne allen ähm, intelligenten und, ähm, und visionären ähm, Managern dieser Bereiche überlassen, wie, sie, wie man da am besten vorangeht.
1: Apropos intelligente und visionäre Manager, da wollen wir den Blick doch nochmal auf Sie richten. Sie werden im Laufe des Jahres nach über 20 Jahren die EBU verlassen. Sie haben mir aber auch beim Spobus erzählt, das soll es nicht gewesen sein. Was haben Sie vor? <lacht>
0: Also äh, in der Tat, also ich äh, scheide aus und äh, werde zum, zum Sommer hin ausscheiden, habe dann sicherlich eine, eine Pause erstmal vorgesehen und äh, folge meinem grundsätzlichen Gedanken zu sagen, ich möchte erst eine Sache beenden, um die, bevor ich eine neue beginne. Ähm, die eine Sache beenden ist für mich sehr wichtig, weil wir im Moment äh, wieder in einer beträchtlichen Größenordnung von, ich kann schon sagen, ein paar hundert Millionen ähm, Verträge verhandeln und kurz vor dem Abschluss haben. Das ist einmal, ohne da zu viel zu verraten, schon geschehen im Dezember mit der fünfjährigen Verlängerung, sechsjährigen Verlängerung des österreichischen Skiverbands und Kitzbühel, also der Streif und allen österreichischen Skirennen. Dann haben wir im Radsport einen Vertrag, der in Kürze verkündet wird, die Verlängerung verkündet wird. Und wir sind im Wintersport in einem anderen großen Produkt hoffentlich bis sozusagen in den nächsten Wochen auch so weit, dass wir das hoffentlich verlängern können, sodass ich sagen kann, Ende Februar kann ich meine Aufgabe sozusagen bei der EBU, was die Sicherung von Sportrechten anbelangt, beruhigt betrachten und sagen, wir haben eine Sicherung bis 25, 25, 26 von allen bestehenden Sportportfolios ermöglicht und dann kann ich äh, mich auf die Zukunft konzentrieren. Wohin will ich gehen? Ähm, ich werde äh, sicherlich auf dem Markt bleiben wollen und ähm, mich interessiert genau dieser Bereich, auch den, den wir eigentlich angesprochen haben. Ich glaube, dass gerade auch in Deutschland und in anderen europäischen Ländern ein, und auch auf der Verbandseite ein, ein großer Bedarf besteht von jemand, der sich auskennt im europaweiten und weltweiten Sportrechtemarkt, der darüber hinaus die Produktionserfordernisse und Bedarf äußerst gut kennt, denn das haben wir gemacht, der zudem die Distribution-Kanäle sehr gut kennt, als auch die sozusagen neuesten Technologien, sodass man, so gehe ich davon aus zumindest, im, im Beratungsbereich durchaus noch viel dem Markt anbieten kann, und das gilt, wie gesagt, sowohl für die Ausrichter als auch für die Verbände und als auch für Investoren. Und in, in dieser Schnittmenge möchte ich mich gerne dann positionieren.
1: Das heißt, eine neue Firma gründen oder als Einzelkämpfer beratend zur Seite stehen?
0: Nein, sicherlich. Also Interesse sicherlich, es ist, ist größer aufzubauen.
1: Okay, dann sind wir gespannt, was Sie vorhaben und werden das mit Interesse verfolgen. Damit äh, sind wir jetzt nach über einer Stunde am Ende angekommen. Herr Kürten, vielen Dank äh, für die weite Reise und die tiefen Einblicke, die wir heute von Ihnen bekommen haben. Äh, um die Gegner zu verstehen, muss man die Vergangenheit kennen, haben schlaue Männer gesagt. Diesem Ziel ja. sind wir äh, heute zumindest im tv rechtebereich ein großes Stück näher gekommen. Dafür vielen Dank für das offene Visier, Ihnen viel Erfolg bei Ihrem neuen Startup und hoffentlich auf bald.
0: Besten Dank, Herr Klotz, und vielen Dank für das Gespräch. Tschüss.